0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer ersten Serie in einer neuen Initiative des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller unter dem Titel Gesunde Perspektiven. Es ist unser erster Podcast und wir freuen uns sehr, dass wir einen ganz wichtigen Gast bei uns haben, nämlich Herrn Axel Voss, Mitglied im Europäischen Parlament. Herr Voss, ganz herzlich willkommen. Ich danke für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir heute ein ganz besonders wichtiges Thema angehen können, nämlich die europäische Digitalpolitik. Seit 2009 sitzen Sie, Herr Voss, als Abgeordneter für die Europäische Volkspartei, EVP, im Europäischen Parlament und sind seit 2014 auch der rechtspolitische Sprecher Ihrer Fraktion. Im digitalpolitischen Europa, wenn ich das mal so sagen darf, haben Sie zentrale Themen betreut wie etwa die Datenschutzgrundverordnung, aber auch ganz aktuell den künftigen Umgang mit dem wichtigen Thema künstliche Intelligenz. Herr Voss, wir haben gesehen, dass Sie warnen. Sie warnen vor einem Europa, das keine digitale Kolonie fremder Mächte werden dürfe.
1: Was meinen Sie damit? Wir haben mit der Datenschutzgrundverordnung ähm, ein zentrales Element geschaffen in der datengetriebenen Welt, in der Digitalisierung. Und das wiederum führt im Moment in der Anwendung dazu, dass wir zu wenig Daten nutzen und andere Regionen in dieser Welt viel, viel mehr Daten nutzen können, viel, viel bessere Erkenntnisse daraus ziehen können, Analysen betreiben und eben auch dann ähm, in der Forschung besser sein können oder werden. Deshalb, glaube ich, dürfen wir uns nicht noch mehr einschränken, sondern müssen ganz im Gegenteil uns sehr fokussieren auf die Datennutzung und auch die Datenteilung, weil wir ansonsten hinten anstehen werden. Und dann werden wir irgendwann den Anschluss verpasst haben, sodass wir eigentlich nur noch Daten produzieren und deshalb der Ausdruck zur Datenkolonie. Verstehe. Das klingt eigentlich sehr überzeugend, was Sie
0: sagen. Man wundert sich, dass es offenbar doch viel Widerstand gibt bei dem, was Sie so darlegen. Ähm, Woran liegt das? Warum meinen Sie, sind nicht alle davon gleich
1: überzeugt? Also mich wundert es auch immer so ein bisschen, wenn man doch in die Zukunft guckt und gerade auch in die datengetriebene Welt, wo wir sehen, dass von den ersten oder besten marktkapitalisierten Firmen nur acht noch aus Europa kommen. Kommen, dass wir hier eigentlich umdenken müssen. Also viele, sagen wir mal so, sind eigentlich sehr davon überzeugt, dass wir nur auf die Werte gucken müssen und nur auf den Schutz des Einzelnen und der Privatsphäre, obwohl es heute durchaus viele Möglichkeiten der Balancierung gibt. Aber dafür ist man anscheinend nicht offen genug. Mhm. Nur das wird sich negativ auswirken auf unsere Wirtschaftskraft und auf unseren Wohlstand.
0: Ja, das glaube ich leider gern. Da kann man, glaube ich, nur zustimmen. Äh, Umdenken, ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess. Teil des Umdenkens ist ja dann häufig auch, dass man möglicherweise die rechtlichen Anforderungen ändert. Und ähm, Sie waren ja sehr involviert bei der Datenschutzgrundverordnung. Ich erinnere mich auch noch, dass Sie selber ja auch persönlich viele. Attacken erleiden mussten zu dieser Zeit, eine sehr schwierige Zeit sicherlich auch. Man, man sollte meinen, dass es jetzt aber durchaus auch schon der Moment sein könnte, um nach einigen Jahren an eine Evaluierung zu denken beziehungsweise auch an Änderungen in der Datenschutzgrundverordnung. Gibt es da schon konkrete Ideen oder haben Sie persönlich auch konkrete Ideen, wie man die Datenschutzgrundverordnung anpassen
1: könnte? Ja, also wir haben uns in meinem Büro damit beschäftigt, wie wir eigentlich einen Sprung nach vorne machen können. Und ein Teil dieses Problems ist die Datenschutzgrundverordnung und deren Anwendung und Interpretation insbesondere auch in Deutschland. Und hier, glaube ich, gibt es durchaus Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ich habe ein digitales Manifest entsprechend erstellt und versuche das nun auch entsprechend dann in der Kommission oder auch im Parlament zu vermarkten in gewisser Weise. Was da eben sehr augenscheinlich ist, wir haben Probleme auf verschiedenen Ebenen. Das eine sind ganz normale kleine Probleme im Anwendungsbereich, die man durchaus sehr chirurgisch lösen könnte, mhm. wenn man denn offen für Veränderungen wäre. Mhm. Und das zweite ist natürlich neue Technologien. Wir haben die Datenschutzgrundverordnung beschlossen im Parlament 2016. Mhm. Sie ist dann 2018 überall in Kraft getreten. Und seitdem haben sich ja enorme Entwicklungsschritte getan. Und darauf ist sie nicht ausgerichtet. Wir haben künstliche Intelligenz nicht diskutiert. Wir haben das Metaversum nicht diskutiert zu der Zeit. Und da brauchen wir Anpassungen. Darüber hinaus kann man natürlich dann auch sich die Frage stellen, ob wir mit den Datenschutzprinzipien wie Datenminimierung, Löschen von Daten oder Datengebrauch nur zu einem bestimmten Zweck ob das heute noch zeitgemäß ist. Mhm. Und das wäre natürlich dann das grundsätzliche Herangehen nochmal. Dafür gibt es keinerlei große politische Bereitschaft. Ähm, deshalb glaube ich, sollte man sich zumindest mit den anderen Dingen mhm. intensiver auseinandersetzen. Aber generell ähm, wird die Datenschutzgrundverordnung politisch so beschützt, dass es eigentlich ähm, nur dazu führt, dass wir nachher als digitaler Neandertaler in der Welt rumdümpeln. Ja, das wollen wir natürlich eigentlich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, wir merken ja auch, wie schwierig das ist
0: und äh, vielleicht, bevor wir nachher nochmal zum Thema Künstliche Intelligenz kommen, ein paar Überlegungen von Ihrer Seite aus, wie denn nun die Auswirkungen aus diesem mehr generellen Rechtsrahmen für den Bereich Gesundheit sind, ja, weil wir stehen jetzt ja auch vor interessanten Diskussionen aufgrund eines Kommissionsvorschlags vor einigen Wochen zu dem europäischen Gesundheitsdatenraum. Wie wie, wie sehen Sie denn die Entwicklungen bei diesem Thema, die äh, nun für uns auch gerade
1: als Branche für den Bundesverband der Arzneimittelhersteller sehr wichtig sind? Ja, also ähm, dass das überhaupt angestoßen wird, ist extrem wichtig. ich meine ja immer, der Gesundheitsmarkt ist wie so eine Trillionen-Euro-Markt, wo wir mitmischen müssen, wenn wir denn überhaupt noch Teil dieser ganzen Entwicklung und Forschung sein wollen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch die Gesundheitsdaten öffnen. In welcher Art und Weise müssen wir im Grunde gucken, ob das jetzt anonymisiert oder pseudonymisiert sein wird oder synthetisch. ähm, entsprechende Daten wir kreieren können. Nur es ist wichtig, dass wir das machen. Und das auch so schnell wie möglich, weil die anderen Regionen dieser Welt das ohne weiteres äh, schon haben. Und wir müssen deshalb dranbleiben an diesem Thema, Jetzt, die Schwierigkeit, die sich auch hier wieder ergibt, dass in der Datenschutzgrundverordnung, ich glaube, Artikel 9 ist es, mit den Gesundheitsdaten, dass nochmal wieder eine Kategorie ist, die sensitiver betrachtet wird. Was in der Politik meist die Reaktion erzeugt, da müssen wir noch vorsichtiger sein. Und wir brauchen genau das Gegenteil Mut die auch lösungsorientiert da heranzugehen. Und äh, ich sage mal, dieser Pioniergeist fehlt mir ein bisschen.
0: Ja, da kann ich Ihnen leider nur zustimmen. Und diesen Pioniergeist brauchen wir in Europa. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, wir brauchen ihn auch in Deutschland, ja, wo wir eben seit vielen Jahren sehen, dass wir im Zusammenhang mit der Nutzung von Forschungsdaten nicht wirklich weiterkommen. Es steht aber im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition, dass äh, es eine neue Initiative geben soll dass es ein äh, Forschungsdatennutzungsgesetz auf nationaler Ebene geben soll. Das begrüßen wir grundsätzlich und einige Anzeichen scheinen auch in die richtige Richtung zu deuten. Äh, sicherlich verfolgen Sie ja das auch aus der europäischen Perspektive. Äh,
1: gibt es gute Ratschläge, die Sie vielleicht geben können <lacht> äh, für den Prozess? Also zuerst einmal, wenn ich mir das so betrachte, die Abgeordneten, gerade der Ampelparteien auf europäischer Ebene sind gerade <lacht> eigentlich eher die Bremser einer ganzen ja. dieser mhm. ganzen Entwicklung hier hoffe ich, dass wir diesen Schwung dann, der zumindest mal angedacht ist, dass der dann mitgenommen wird und man nicht wieder bremst durch den Hinweis, auch wir müssen alles schützen, weil es auch gerade Möglichkeiten gibt unter Stichwort Privacy Tech durchaus auch viel schützen zu können, aber gleichzeitig die Nutzung erhöhen zu können. Hm. Und wenn das in diese Richtung geht, wird's gut. Wenn das nur unter alten Gesichtspunkten betrachtet wird, wird das nicht ausreichen. Und deshalb kann ich nur dazu ermutigen, einfach dort etwas forscher heranzugehen, insbesondere bei Forschungsdaten, wo wir ja doch mithalten müssen, dass man da offener ist. Man kann ja die Absicherung im nachgelagerten Bereich dann wieder vornehmen, aber gerade was Forschung betrifft, da sollten wir ziemlich großzügig sein.
0: Ich kann nur hoffen, dass Ihre Überlegungen auch in Berlin gehört werden. <lacht> Unsere Unterstützung haben Sie. Sie haben ja derzeitig eine ganz wichtige Funktion im Europäischen Parlament. Sie sind äh, Berichterstatter zu einem wichtigen Thema, nämlich Künstliche Intelligenz. Sie sind damit eben auch Mitglied im Sonderausschuss zur Künstlichen Intelligenz im digitalen Zeitalter, zu neudeutsch abgekürzt AIDA. Äh, lustige Abkürzung letztendlich auch. Ähm, welche Richtung gehen denn so die Überlegungen in dem, in dem Sonderausschuss? Und Sie als Berichterstatter haben ja auch nochmal besondere Möglichkeiten, das zu gestalten. Was sind so die ganz großen Themen in diesem ja. Zusammenhang?
1: Also wir haben, ich sag mal, wenn man drei Punkte sich da mal in der Struktur rauszieht, zuerst einmal zu sagen, welche Bedeutung eigentlich künstliche Intelligenz hat. Und das wird auch wichtig sein, das zu wiederholen. Künstliche Intelligenz ist der Booster in der Digitalisierung. Mhm. Und wenn wir das jetzt nicht mitmachen und da nicht dranbleiben und auch nicht führend werden, Hm. dann werden die kommenden Entwicklungen und auch disruptiven Entwicklungen ohne uns stattfinden. Auch da Stichwort Metaversum. Und deshalb ist das da ganz wichtig. Der zweite Teil ist ein bisschen die ähm, Begutachtung einzelner Bereiche, Wettbewerb, Umwelt und Klima. Und auch der Arbeitsmarkt, wo wir uns Gedanken gemacht hatten, welche Vorteile, Chancen das bietet, aber auch dann die Herausforderungen, die damit einhergehen. Und der dritte Teil, und das ist eigentlich meines Erachtens noch der wichtigere von allen, wo wir eine Roadmap versuchen aufzuzeigen, die EU ins digitale Zeitalter schneller heranzuführen. Ja. Und da gibt es natürlich viele Forderungen, wo wir anfangen ganz allgemein mit einem digitalen Binnenmarkt, mhm. wo wir die Nutzung von Daten erhöhen müssen und wo es auch einen flexibleren Gesetz gibt, geben muss, der sich mit den schnellen Entwicklungen auch schneller anpassen kann. Und das passiert leider zur Zeit nicht. Und deshalb, glaube ich, müssen wir da besser werden. Aber es geht dann ganz generell eigentlich um die Idee, welche Konzeption, welchen Plan haben wir eigentlich für die Zukunft und wie können wir das auch ausführen, dass nachher Infrastruktur, das Geld, die Talente oder die Ausbildung und dann auch die Nutzung und Forschung alles ineinander greift. Darum geht es, aber mit dem Anspruch auch führend zu werden und mhm. nicht führend nur im Schutz mhm. der ja. Werte und der Privatsphäre, sondern auch beides zu erreichen. Und da, finde ich, kann auch Europa der Welt viel bieten mhm. durch die Verbindung der Werte mit Technologie, die wir dann in Form von Standards entsprechend umsetzen mhm.
0: müssen. Ja, Herr Vossler, So gut, dass wir Politiker wie Sie in Brüssel haben. Ähm, für uns ist das Thema natürlich enorm wichtig, weil es auch konkrete Auswirkungen für den Arzneimittelbereich hat. Äh, wie Sie ja wissen, ist für uns ein großes Thema Big Data und die Verwendung von Big Data. Ja, bei der Zulassung auch, aber vielleicht sogar bei der Freistellung von Wirkstoffen aus der Verschreibungspflicht bei der Marktüberwachung. Und Big Data ohne künstliche Intelligenz ist letztendlich nicht machbar, ja. Und Sie sprachen ja gerade von Booster. Das ist genau natürlich auch das, was wir sehen. Ähm, wie, wie, Wie sehen Sie denn so die möglichen Auswirkungen der Arbeiten, die Sie jetzt machen? Gerade auch für den Gesundheitsbereich und gerade auch für diesen Aspekt, ja, was wir auch so Real World Data nennen, ja. Also wie diese Masse an Daten aus der Anwendung dann auch nutzbringend eingesetzt werden kann. Gibt es da schon irgendwelche Überlegungen oder haben Sie
1: Gedanken zu diesem Thema? Also was wir auf der europäischen Ebene versuchen, ist den Gesundheitsdatenraum weiter zu forcieren und auszugestalten. Das äh, funktioniert einmal über den sogenannte Data Governance Act wo wir mehr Anreize setzen wollen für das Zusammenführen auch von Gesundheitsdaten. Auf der UN-Ebene bzw. davon abgeleitet, gibt es durchaus auch ähnliche Initiativen, wo es darum geht, Daten zu sammeln, damit man es auch den ärmeren Ländern zur Verfügung stellen kann. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, den man hier gehen muss. Es muss nur viel schneller passieren. Mhm. Wie gesagt, weil wir in einem Wettbewerb sind und in den anderen Regionen entweder es gibt schon dort eine Fülle an Daten oder es wird angeordnet, dass es eine Fülle von Daten gibt. Und da auf diesem Weg müssen wir dringlich besser werden. Und ähm, deshalb ist gerade auch diese Entwicklung, wo man auch mehr über Realtime-Analysen und ähm, Erkenntnissen sozusagen versucht, dann daran teilzunehmen, ist eben sehr, sehr wichtig, das weiter aufzubauen. Die andere Form ist jetzt der sogenannte Data Act, wo wir da auch nochmal versuchen wollen, hier einen Impuls zu setzen. Nur wir haben natürlich immer die Schwierigkeiten mit den Mehrheiten im Europäischen Parlament, die strukturell immer etwas anders gelagert sind. Aber ähm, ich glaube, wenn wir hier diese Entwicklung verpassen und zu lahm sind, dann äh, werden wir nachher nur zugucken. Ja. Deshalb ist es ganz wichtig und auch das richtige Thema gerade für diesen Markt anzusprechen. Nein, vielen Dank und danke, dass Sie sich heute Morgen die Zeit
0: genommen haben in unserem Podcast, weil wir hoffen natürlich, dass wir durch diesen Podcast auch diesen Prozess ein bisschen unterstützen können ja? und dass wir die Gedanken, die Sie dargelegt haben, die wir sehr unterstützen, eben auch ja, in die Welt hinaustragen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Herr Voss findet sich natürlich auch im digitalen Raum unter www.axel-voss-europa.de und auf Twitter unter dem Nutzernamen at mdep Wenn Sie zu den heute diskutierten Fragestellungen an der Schnittstelle zwischen Gesundheits-, Europa- und Digitalpolitik noch mehr erfahren möchten, dann schauen Sie doch bitte in die Shownotes äh, einige Links zu diesem Thema mögen auch für Sie von Interesse sein. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn Sie auch zukünftig unseren neuen Podcast Gesunde Perspektiven verfolgen könnten. Herr Voss, nochmals ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal und wir hoffen natürlich sehr, dass wir die einen Austausch mit Ihnen fortsetzen können. Ihnen recht herzlichen Dank dafür. Dankeschön, Herr Voss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Hubertus Kranz, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller und ich freue mich auf das nächste Zusammenkommen. Gesunde Perspektiven, der Podcast über Gesundheit, Gesellschaft und die Zukunft der Arzneimittelversorgung. Klicken Sie jetzt auf Abonnieren und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Instagram unter atbah-digital. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und unter
1: www.bah-bonn.de.